0: Tricks,
1: der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Hob am Neckar. Diese Folge wird gesponsert vom Kreuzfahrt-Newsportal cruzify.de und von mirabando.de, wo Sie die CO2-Kompensation zu Ihrer Schiffsreise geschenkt bekommen. Dankeschön für die Unterstützung. Franz, es ist eigentlich ziemlich gemein. Wir reden heute über das Essen und ich habe heute Morgen noch nicht mal gefrühstückt.
0: Wie kannst du mir sowas antun? Ich habe schon gefrühstückt, aber ich habe trotzdem schon wieder Hunger. Also es ist jetzt <lacht> Viertel nach zehn, wo wir aufzeichnen am Vormittag. Aber es gibt so Tage, da ist man einfach permanent am Hunger haben und essen.
1: Also, lasst uns über das Essen im einen oder auf einem Schiff sprechen. Ähm, zum, zunächst mal, die Anforderungen an die Köche äh, auf einem Schiff sind ja nicht so ganz ohne, vor allem was äh, das Bestellen äh, und so weiter betrifft. Weil wenn man mal auf See ist und dann merkt, oh, ich habe das äh, Mehl vergessen, da kann man ja nicht einfach mit dem Schiff wieder umkehren und sagen, äh, ich kaufe noch mal schnell beim nächsten äh, Geschäft das Mehl ein. Sondern in dem Moment, wo das Schiff in See sticht, äh,
0: ist vorbei mit Nachbestellen. Dann ist... Äh, Schwierig das ist, ja, das ist nicht nur, wenn das Schiff in See sticht, sondern äh, gerade bei größeren Schiffen musst du das schon sechs Wochen vorher wissen, ähm, weil die Bestellungen einfach en gros äh, gehen, äh, von, von Großlieferanten angeliefert werden. Ähm, du redest da ja über über ganz, ganz immense Zahlen, über immense Dimensionen, also ähm, weil du gerade Mehl angesprochen hast, ich habe hier ein paar Beispielzahlen von der Mein Schiff 3, es ist jetzt also kein riesengroßes Schiff, ähm, die verbrauchen in einer Woche, also auf einer sieben tage kreuzfahrt drei Tonnen Mehl, also selbst wenn du im Hafen merkst, Mist, ich habe kein Mehl mehr, ähm, dann mal schnell zum Supermarkt fahren und drei <lacht> Tonnen Mehl kaufen wird schwierig. Das ist einfach nicht drin. Was noch? Das Mehl Mehl ist eigentlich echt gutes Beispiel äh, für die Schwierigkeiten. Mehl ist eine ganz schwierige Angelegenheit, weil du also muss man einfach sagen: An, an Bord wird sehr sehr viel frisch gemacht. Es werden kaum Convenience Produkte verwendet. Nicht nicht weil weil den Reedereien das Wohlergehen ihrer Passagiere so wichtig ist, sondern weil es schlicht und einfach billiger und effizienter ist, äh, keine teuren Convenience Produkte zu kaufen. Auf dem Lagerplatz her brauchen Convenience Produkte mehr Platz. Also wenn ich flexibel sein will, dann kaufe ich einfach für eine Reise drei Tonnen Mehl und daraus kann ich dann jede beliebige Art von Baguette, Brötchen, Semmel, Brot, äh, Pizza, was auch immer backen ähm, und bin viel flexibler und, und am Ende wesentlich besser billiger, vor allem Einkaufen, muss man einfach so sagen. So, das Problem mit Mehl ist jetzt aber, man sollte meinen, Mehl ist irgendwie überall das Gleiche, aber du kriegst in jedem Land dieser Welt und in jeder Region dieser Welt äh, ganz, ganz unterschiedliche Mehlsorten. Ähm, wenn du jetzt ein Brötchenrezept hast, äh, das mit einem bestimmten deutschen Mehl gebacken wird, dann kannst du nicht dieselbe Zahl von Eiern, Wasser, und Salz äh, da und, und Hefe da reinwerfen und kriegst mit dem brasilianischen Mehl äh, dasselbe Brötchen, sondern im Zweifel wird das eine Katastrophe. Und man kann es nicht essen, weil es zu weich zu zu gummiartig, zu was auch immer wird, weil das Mehl ein ganz anderes ist. Das heißt also, da fangen schon so diese Herausforderungen an. Du hast Standardrezepte für dein Brot, die Passagiere erwarten, dass es so schmeckt, wie es immer schmeckt. Und dann brauchst du auch dasselbe Mehl. Und zwar egal, ob du in Südamerika, in Australien, in, in, in Kanada oder eben in Europa, in der Ostsee oder in Norwegen unterwegs bist. Und allein da ist schon ganz, ganz viel logistische Herausforderung dahinter, diese drei Tonnen Mehl, jetzt zum Beispiel der Mindshift 3, äh, für jede Woche äh, in der richtigen Qualität äh, vorrätig und an Bord zu haben. Also, da ist das ganz, ganz komplexe Logistik dahinter. Ähm, vielleicht, um bei dem, bei dem Beispiel noch zu bleiben, ne? bleiben wir bei der Mindshift 3, äh, 30.000 Brötchen, eben schon erwähnt, werden da in der Woche gegessen, 420.000 Liter Milch, ähm, 26.000 Eier, Tassen Kaffee werden getrunken, 6,5 Tonnen Fleisch, 5 Tonnen Fisch und Meeresfrüchte, anderthalb Tonnen Reis. Also das sind einfach gewaltige Mengen. 11 Tonnen Obst, 6 Tonnen Gemüse. Das kannst du nicht mal schnell am lokalen Farmers Market irgendwo in in Marseille äh, mit dem Wägelchen rausgehen als Koch und einfach mal ein paar Auberginen kaufen, sondern da brauchst du halt dann einfach mal ähm, zwei Paletten Auberginen, um dein... dein, äh, Melanzane, Parmigiano auf die Speisekarte setzen zu können und insofern ist da ganz, ganz viel Aufwand, ganz viel Logistik, ganz viel Planung dahinter, in der Regel sechs Wochen oder sogar noch länger vorher müssen die Bestellungen von den Küchenchefs gemacht werden, damit das dann im Ladehafen entsprechend angeliefert und geladen werden kann.
1: Und ich nehme mal an, das sind spezielle Firmen, die das machen für die Schiffe oder wie, wie läuft das ab?
0: Also im Detail bin ich da jetzt natürlich nicht, nicht tief drin in der Logistik, was da genau dahinter steckt. Aber natürlich sind das feste Verträge mit, mit Unternehmen, die in der Lage sind, diese Dimension äh, von, von äh, Lebensmittelmengen äh, zu liefern. Es Kommt ja auch noch dazu, dass zum Beispiel bei Fisch äh, legen viele Veredareien Wert drauf, dass das dann eben äh, MSC oder ich glaube ASC ist das andere äh, Siegel, also Qualitäts-Nachhaltigkeits-Siegel ähm, zertifizierte, äh, zertifizierte Geschichten sind. Äh, beim Fleisch ist ganz wichtig, äh, eine bestimmte Qualität einfach zu haben, weil die Passagiere das auch flottenweit erwarten, das muss man dich auch sagen. Äh, wenn ich eine, Red- eine, eine Reederei bin, die vielleicht 20 Schiffe in der Flotte hat, dann kann ich ja nicht auf Schiff A was anderes machen als auf Schiff B, weil die Passagiere ja äh, im Frühjahr mit dem kleinen Schiff in der Karibik und im, äh, im Herbst dann äh, mit derselben Reederei, aber mit einem anderen Schiff im Mittelmeer fahren oder sowas äh, und selbstverständlich das gleiche Geld das gleiche Erwarten an Qualität und, und jetzt auch beim Fleisch, beim Steak einfach was Identisches vorfinden wollen. Um, und insofern geht es dann eben auch nicht nur um die äh, drei Tonnen Mehl für die Mein Schiff 3 pro Woche, sondern es geht eben, wenn TUI groß ist, jetzt im Moment, was haben sie, sieben Schiffe? Oder sechs Schiffe? Sieben Schiffe. Keine ja. Ahnung. Viele sieben. Schiffe. Sieben. Viele Schiffe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und die Mein Schiff Herz. Ja. Äh, also sieben Schiffe. 7 äh, mal drei sind 35.000, äh, 35.000 Tonnen, also 35.000 Kilo, 35 Tonnen Mehl äh, pro Woche. 7 mal drei ähm, ist aber 21 äh. Dann sind es eben 21, Herr im
1: <lacht> Na, du kommst mal zu mir in den Matheunterricht, dann machen wir noch mal das kleine 1x1. Ja, äh, immer diese Lehrer, die alles besser äh, ich wissen. Ich will darauf hinweisen, es steht jetzt 2 zu 1 für mich, was Liss- Wissenslücken betrifft. <lacht> ja? Du wusstest Annette Louisanne letztes Mal nicht. Wusste, jetzt muss ich was ganz gezielt
0: nach Dingen ne? suchen, die du nicht ja, wissen kannst. Genau. Okay, ich gebe mir Mühe. Okay. Äh, also, Na, also man kann sich das glaube ich ungefähr vorstellen. Ja. Da ist da ist äh, ein Riesenaufwand dahinter und es müssen ganz hochprofessionelle Firmen sein, die in der Lage sind, diese Dimensionen von Lebensmitteln auch zuverlässig anliefern zu können. Weil das kann auch nicht sein, dass man sagt, up, ich habe, ups, ich habe es diese Woche leider nicht gekriegt. Äh, sondern das muss 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 100 Prozent funktionieren. Da gibt es keine Option. Mhm.
1: Äh, das heißt, äh, das Schiff braucht auch Lagerräume. Einerseits gekühlte Lagerräume, andererseits ungekühlte Lagerräume, wo das ganze Essen äh, auch gelagert werden kann. Wie viel Wochen? kommt denn ein Schiff klar, ohne jetzt nachladen zu müssen? Muss das hier wirklich jede Woche sein oder kann man auch mal zwei Wochen durch die Gegend fahren, ohne
0: nachzuladen? Was sind Nein, so deine die Erfahrungen? Bei die Haupt- also Erfahrung kann ich dir nicht sagen, weil ich in den Lagerräumen noch nie gearbeitet habe, aber für die, für die aber äh, haltbaren, für die haltbaren Produkte äh, lädst du natürlich nicht jede Woche neu, sondern also sowas wie Mehl, äh, Konservendosen, Getränke, sowas, das kann man für mehrere Wochen laden. Äh, ich habe ehrlich gesagt nicht mehr genau in Erinnerung. Ich habe öfter schon Führungen durch, durch die Lagerräume gemacht. Sicher drei, vier Wochen äh, kann man da bestimmte Sachen lagern. Äh, Frischwaren, Salat, Obst, äh, Gemüse, solche Sachen äh, werden wöchentlich geladen, unter Umständen sogar zwischendrin. Mal, wenn man ganz frische Sachen braucht, auch je nachdem, wo es natürlich verfügbar ist, gerade gerade frisch waren, äh, kann auch sein, dass die vielleicht dann mal eben nicht im, im, im Basishafen, im, im Passagierwechselhafen verfügbar sind, sondern dass eben zwischendrin mal ein Hafen ist, wo es besonders gute Tomaten gibt und dann lädt man die Tomaten dort. Mhm.
1: Gut, jetzt kommen wir ja als Passagier auf so ein Schiff und es ähm, das heißt ja immer, äh, Passagier wird pro Woche zwei Kilo schwerer. Äh, ob das jetzt stimmt oder nicht, also bei mir hat es gestimmt, äh, kommt schon durchaus kommt das hin. Kommt das Verhalten an. Also äh, ja, mein Verhalten war halt, äh, hau rein des Zeugs, ne? weil es schmeckt halt so gut. Äh, man muss ja dann aber erstmal wieder mal Entscheidungen treffen. Also zum Beispiel gehe ich jetzt ins Buffet-Restaurant oder gehe ich in ein Restaurant mit Bedienung. Auf manchen Schiffen gibt es kaum äh, Plätze mhm. mit Bedienung, also AIDA ist ja eher so Buffet das Konzept, aber nicht nur, da gibt es natürlich auch gegen Aufpreis äh, Bedienrestaurants. Bei Toy Cruises ist es ja so, da wird teilweise Buffet gemacht, teilweise aber auch Bedienrestaurant inklusive, äh, also ohne Aufpreis. Das ist ja die erste Entscheidung, die ich treffen muss. Gehe ich ans Buffet oder gehe ich in ein Bedienrestaurant? Ich glaube,
0: es ist schon die erste Entscheidung, bevor du überhaupt buchst, ist dir zu überlegen, was du da bevorzugst. Weil wenn du sagst, ich will sowieso nur ans Buffet, dann würde ich sogar abraten von Reedereien, bei denen der Schwerpunkt auf dem Hauptrestaurant liegt, weil das Buffet dann einfach nicht so gut ist. Und wenn du sagst, ich will... Sowieso nur immer Buffet, dann bist du vielleicht bei AIDA grundsätzlich ziemlich gut aufgehoben. TUI Cruise ist auch TUI Cruise, es ist eine von den ganz wenigen Reedereien, wo die Qualität am Buffet-Restaurant sehr, sehr gut mithalten kann mit der Qualität in den Hauptrestaurants. Das ist da sehr ausgewogen. Holland America Line, Princess Cruises, Celebrity, ist das so ähnlich. Da ist aber trotzdem in den Hauptrestaurants, weil einfach der Schwerpunkt da auf der Bedienung liegt, äh, abends die Qualität Besser, die Speisen sind frischer natürlich, weil im Buffet liegt das Essen immer so ein bisschen äh, eine Weile. Ähm, Also das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die sollte man schon vor der Buchung eigentlich treffen und nicht erst vor Ort sein und dann, äh, weiß ich nicht, in irgendein Beispiel Royal Cribbins Schiff buchen, dann jeden Tag ins Buffet-Restaurant, Frühstück und Abend gehen, und am Ende der Reise meckern, weil das Essen nichts war. Ähm, dann hat man einfach das Konzept von Royal Cribbins nicht verstanden, wo das gute Essen das wirklich Gute ist. Es ist nicht so, dass das Buffet fürchterlich schlecht ist jetzt bei Royal Cribbins. Es ist schon sehr solide. Ähm, aber der Schwerpunkt liegt dort einfach auf den, auf den leckeren, feinen, guten Gerichten in den Bedienrestaurants. Ähm, und wenn ich da nicht hingehe, dann ist es eigentlich, dann bin ich eigentlich auf dem falschen Schiff. Ja, das heißt, das ist so eine Entscheidung, die sollte man eigentlich schon vor der Buchung treffen. Ansonsten an Bord, Klar, du hast, das ist so die klassische Trennung, du hast eigentlich auf nahezu allen äh, Kreuzfahrtschiffen hast du ein Buffet-Restaurant und du hast ein Bedienrestaurant und äh, ja, kannst dich da entscheiden, mittags tendieren die Leute sehr häufig zum Buffet, einfach weil es schneller geht, weil man wieder zurück an Land will oder wo an, weil an Bord so viel Programm geboten wird, dass man sich jetzt nicht mittags zwei Stunden lang ins Restaurant setzen äh, will und die Zeit verschwenden will. Das ist natürlich immer Ansichtssache. Es gibt auch Leute, die genießen das einfach, zwei Stunden lang gemütlich am Tisch zu sitzen und ihre Ruhe zu haben ähm, und so ähnlich ist es beim Abendessen auch. Es gibt Leute, die sind, sind rastlos und ruhelos und wollen von einem von einer Bar zur nächsten und von der Show und den Nachtclub oder Ding und wollen sich fürs Abendessen wenig Zeit nehmen. Andere sagen, das ist für mich das größte Erlebnis auf der ganzen Reise, ist jeden Abend äh, zwei, drei Stunden, ich übertreibe es auch ein bisschen, man kann so lange dafür bringen, man muss nicht unbedingt, ähm, fünf Gänge in, in aller Ruhe zu essen und davor noch ein Aperitif und dann auch noch ein Kaffee und dann noch ein Eis hinterher und dann noch ein Tellerchen mit Käse. Ähm, das kann man aufs Höchste genießen und es ist einfach Geschmackssache. Ja. Man kann ja auch jeden Abend abwechseln, man kann ja auch sagen, okay, an dem einen Abend liegt das Schiff vielleicht bis 20 Uhr im Hafen, äh, dann gehe ich nur schnell ins Buffet-Restaurant und gehe nochmal raus, äh, im anderen Hafen bin ich sowieso auf See, ähm, da genieße ich einfach meine 3 stunden fünf gänge menü ähm, und beides ist toll. Mhm. Also, dies, dies mit der Zeit ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also, ich habe das mal
1: erlebt, das äh, war ein bisschen blöd, äh, da war ich auf der Mannschaft 2, heute Mannschaft Herz, äh, da sagte ich zu meiner Frau, du Schatz, ich würde gerne mal dieses Bedienrestaurant ausprobieren, das wollte meine Frau an dem Abend nicht, ich weiß nicht mehr warum, mein Sohn war damals ein Jahr alt, also es kann sein, Mhm. dass sie auf ihn aufpassen wollte oder ich weiß es nicht mehr, jedenfalls habe ich gesagt, ich gehe mal kurz in das Bedienrestaurant äh, was essen, ich will es mal ausprobieren und äh, bin dann hingegangen und habe dann feststellen müssen, ja, also mal kurz ist da nicht, sondern da kam dann das erste Menü und es dauerte und ich saß wie auf Kohlen und habe meiner Frau gesagt, ich bin spätestens nach dreiviertel Stunde bin ich wieder da. So, nach zwei, zweieinhalb Stunden bin ich dann wiedergekommen. Meine Frau natürlich stinke sauer, äh, weil das so nicht geplant war. Und äh, ja, äh, also das sollte einem klar sein, wer ins äh, Berlin-Restaurant geht, der sollte auch Zeit mitbringen, weil äh, sonst lohnt sich das, denke ich, auch nicht. Ähm, ja, äh, dann ist es ja oft so, es gibt... Äh, verschiedene Konzepte an an, an Bord der verschiedenen Schiffe. Äh, Zum Beispiel äh, ist äh, das Essen komplett kostenlos oder äh, muss man da noch was bezahlen? Da werden ja auch ganz, ganz unterschiedliche Konzepte äh, gefahren. Bestes Beispiel sind ja AIDA und und, und TUI Cruises. TUI Cruises sagt, das ist alles inklusive, aber es ist nicht so ganz alles inklusive. Ähm, Und äh, AIDA sagt, äh, naja, Buffet-Restaurant ist alles frei, aber wenn du dich halt bedienen lassen möchtest, dann kostet es zumeist Aufpreis. Also da gibt es ganz... da auch nicht mehr mehr ganz Neun Schiffen, ja, ja.
0: ja. Aber das sind sehr unterschiedliche Konzepte. Ja, also man kann es so, so, also Buffet haben wir jetzt mal äh, abgetrennt, äh, bleiben wir bei, bei den Bedienrestaurants. Ähm, da ist so die, das Grundsätzliche ist erstmal, es gibt immer mindestens ein Restaurant, was im Reisepreis inklusiv ist. Wir sagen immer kostenlos, aber in Wirklichkeit haben wir es ja mit dem Reisepreis längst bezahlt. Also ich zahle nichts extra für diese Restaurants. Das ist so das Hauptrestaurant, äh, große Restaurants, äh, wo man typischerweise erstmal standardmäßig äh, hingeht. Bei manchen Reedereien hat man da auch einen festen Platz zu einer festen Uhrzeit, bei anderen ist es flexibel. Ähm, Das sollte man sich vorher auch so ein bisschen überlegen, was man da möchte. Ähm, Und dann gibt es sehr, sehr viele Abstufungen. Ähm, Du hast, ähm, gut, das Essen ist kostenlos, bei Tui Cruises, hast du schon gesagt, ist äh, All-Inclusive-Konzept bei den Getränken. Das heißt, die Getränke sind damit drin. Bei AIDA sind ein paar Tischgetränke, Tischwein äh, und, 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 und Säfte und Softdrinks und sowas. Inklusive bei anderen Reedereien zahlst du alle Getränke separat. Ähm, das ist mal so die, die, die Basis. Dann gibt es aber inzwischen neue Konzepte, die, die relativ frisch sind, also die noch nicht so häufig vorkommen, aber in Deutschland entstanden sind hauptsächlich, nämlich bei Tui Cruises und bei AIDA, wo du Bedienrestaurants hast, Also bleiben wir bei TUI Großes, da gibt es Bedienrestaurants, wo die Basisgerichte oder die meisten Gerichte kostenfrei sind, wo du aber, wenn du zum Beispiel dann statt der Spaghetti Arabiata, die kostenlos ist im Italiener, die Spaghetti Vongole mit mit, mit hochwertigeren Zutaten, also mit Muscheln haben willst, dann kostet es 5 Euro. Ich finde jetzt, ich weiß den Preis nicht auswendig, kostet es 5 Euro Aufpreis, wenn du die mit Vongole haben willst. Also du kannst da kostenlos essen in diesem Restaurant, kannst aber auch höherwertige Gerichte dann für den kleinen Aufpreis bestellen. AIDA hat das so ähnlich, auf den gerade auf den großen neuen Schiffen, vor allem auf der AIDA Nova ähm, hast du Restaurants, ähm, wie zum Beispiel das Fischrestaurant, wo auch das Essen kostenlos ist, wo aber dann dort auch kein Tischwein mehr kostenlos ist, sondern da kosten dann eben alle Getränke äh, separat. Also so ein bisschen indirekter Aufpreis, den du dort bezahlst, weil du für die Getränke was bezahlen musst. Der nächste Schritt sind dann die Spezialitätenrestaurants, ähm, also ein Italiener, ein Steakhouse, ein Teppanyaki-Grill, äh, ein äh, asiatisches Restaurant, ein mexikanisches Restaurant, da gibt es ganz, ganz viele äh, Varianten. Manche Schiffe haben da fünf, sechs, zehn äh, Spezialitäten-Restaurants an Bord, die entweder einen pauschalen Aufpreis kosten, wo man also da sagt, man zahlt 35 Dollar und kann dann dort auf der Speisekarte essen, was man, was man will. Ähm, oder es gibt Jetzt gerade auch den Trend immer häufiger, dass diese Spezialitätenrestaurants reine à la carte Restaurants sind. Das heißt, wie ein Restaurant an Land. Ich habe eine Speisekarte, da steht hinter jedem Gericht ein Preis und den muss ich bezahlen. Die sind üblicherweise nicht so hoch wie an Land, weil so mein Grundessen habe ich ja eigentlich schon mit dem Reisepreis bezahlt. Aber es sind eigentlich dann wie an Land ganz normale à Restaurants. Das ist so die ganze Palette, die es da gibt. Und dann gibt es noch so kleine Abstufungen noch dazu. Du hast manchmal im Hauptrestaurant, kannst du aber, wenn du unbedingt möchtest, ein, ein teures Steak bestellen, dann kannst du also im eigentlich kostenlosen Restaurant 20 Dollar Aufpreis bezahlen und kriegst das große dicke Steak. Oder du hast Spezialitätenrestaurants, wo du einen Pauschalpreis zahlst von 25 Dollar. Wenn du aber dann zu dem Steak noch einen Hummerschwanz oben drauf willst, dann kannst du den für 15 Euro extra bezahlen. Also da gibt es inzwischen ganz, ganz viele Varianten, und äh, letztendlich muss man so ein bisschen ja, man muss aufpassen, man muss gucken, muss einfach schauen, was zu einem am besten passt. Es gibt Leute, die sind absolut glücklich mit dem Essen im Hauptrestaurant und zahlen nichts auf. Es gibt Leute, die gehen fast ausschließlich in die Spezialitätenrestaurants, ähm, vielleicht auch abhängig vom Schiff, auf manchen Schiff gehen sie in Spezialitätenrestaurant, weil ihnen das Hauptrestaurant nicht passt, auf anderen gehen sie dorthin, manchmal abwechselnd ins Buffet. Also das kann man sich Gott sei Dank inzwischen individuell sehr, sehr gut zusammensuchen und zusammenstellen, was eben zum eigenen Geschmack am besten passt und zum Budget.
1: Wer noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff war und jetzt sich überlegt, ich will auf dieses oder jenes Schiff, hat er denn eine Chance vorher festzustellen, das Essen wird da eher gut sein oder
0: eher vielleicht nicht ganz so gut? Gibt es da irgendwelche Indikatoren, die mir da helfen? Ein relativ einfacher der Reisepreis. Essen ist ein wesentlicher Kostenfaktor an Bord und ähm, wenn du eine Reise für, weiß ich nicht, 499 Euro, sieben Tage Mittelmeer inklusive Flug buchst, kannst du keinen hochwertigen Hummer erwarten, weil das einfach äh, ja viel zu teuer wäre für die Reederei bei diesem äh, relativ lächerlichen Reisepreis, ähm, dir sehr, sehr hochwertiges Essen zu servieren. Also da, der beste Indikator ist der Reisepreis, den du bezahlst. Wobei man jetzt da auch nicht gucken darf, du kannst natürlich auch mal bei einer hochwertigen Reederei ein billiges Schnäppchen machen, aber... Die Standard, die Katalogpreise würde ich da mal so als als Qualitätskriterium äh, durchaus heranziehen. Das ist ein sehr guter Indikator. Ansonsten, ja, ist natürlich jetzt, Essen ist immer sehr schwierig, weil Essen sehr subjektiv ist. Es kommt darauf an, was du von zu Hause aus gewöhnt bist. Ähm, Es kommt auch so ein bisschen natürlich auf den Stil an Bord an. Wenn du du mit mit der amerikanischen Art zu kochen nicht zurechtkommst, dann kann das sehr hochwertiges Essen sein, aber schmeckt ja trotzdem nicht. Insofern ist, ist Essen Geschmack ist natürlich eine sehr, sehr individuelle Geschichte, aber so diese grundsätzliche Qualitätsbeurteilung ist schlicht und einfach Preis. Gut, dann ist es ja. Ein und da reden wir, also da ja. reden wir natürlich schon jetzt je nach, je nach Rederei reden wir von den sogenannten Food Costs, das ist also die, der reine Einkaufspreis der Lebensmittel, also ohne Gehalt für Kellner ohne Miete, äh, kalkulatorische Miete für Restaurants. Insofern kann man es mit den Preisen von Restaurants an Land nicht vergleichen. Aber die reinen äh, Einkaufspreise der Lebensmittel äh, liegen bei Reedereien irgendwo zwischen 6,50 Euro und 25 Euro pro Person und Tag. Na, Im Ultraluxusbereich dann eben eher 20, 25 Euro pro Person und Tag. Äh, und im, im äh, unteren Massenmarkt halt vielleicht auch mal nur bei 6,50 Euro, 7 Euro äh, pro Tag. Aber auch dafür, davon kann man erstaunlich gutes Essen kochen. Man darf halt nur einfach nicht, wie gesagt, auf die 499-Euro-Reise gehen und dann Sterneküche erwarten. Das funktioniert nicht. Schade eigentlich. Aber ich würde, ich würde einfach mal behaupten, das Essen auf Kreuzfahrtschiffen ist generell mit einzelnen Ausreißern von einzelnen Gerichten vielleicht mal, aber ist generell, ich lehne mich jetzt da weiter aus dem Fenster, besser als das, was die Leute üblicherweise zu Hause kochen. Mhm. Es gibt natürlich Leute, die kochen auch zu Hause, ganz super exzellent und ganz, ganz toll, aber ähm, grundsätzlich würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall auf dem Niveau von einem guten von einer guten Gaststätte irgendwo auf dem Land äh, ist es mindestens und äh, die Quali- das Qualitätsniveau ist auch beim Essen auf Kreuzfahrtschiffen typischerweise sehr konsistent und, und relativ hoch auch auf den günstigeren Schiffen. Okay, als ich selber auf dem Schiff gearbeitet habe, ist mir eins aufgefallen, das ist das Thema Hygiene. Äh, das wird auf Schiffen mhm. extrem ernst genommen, ne? Ja, zum einen, weil es natürlich äh, sehr strenge Vorschriften in der Richtung gibt, also gerade die Amerikaner, Australier noch extremer, aber der amerikanische Markt spielt dann natürlich eine ganz große Rolle, weil die meisten Schiffe auch auf dem amerikanischen Markt irgendwann mal unterwegs sind, amerikanische Häfen anlaufen und dann dort die Vorschriften erfüllen müssen. Das sind ganz, ganz dicke Bücher, die da, die alle Detailvorschriften enthalten. Da finden strenge Kontrollen statt. Das heißt, die meisten Reedereien orientieren sich einfach auch praktikablerweise an diesen amerikanischen Vorschriften, ähm, auch weil es natürlich schwierig ist, äh, wenn man im Sommer in Europa fährt und im Winter dann in die USA rüberfährt, ähm, dann die Crew komplett umzutrainieren und von dem einen Hygienestandard auf den anderen umzutrainieren. Also ist so, die amerikanischen Hygienestandards sind irgendwie so ein bisschen Weltstandard, an denen orientiert sich alles. Ähm, ja, und da gibt es ganz, ganz detaillierte Vorschriften, was also Temperaturen der Lebensmittel angeht, wie lange die Lebensmittel am Buffet liegen müssen, äh, dürfen maximal, bis bevor sie weggeworfen werden. Also wer, wer mal genau hinschaut am Buffet, da sind oft sind so, so kleine Zettelchen seitlich dran oder der Aufkleber unten, oder wo irgendwelche Temperaturen oder Uhrzeiten draufstehen. Ähm, also vier Stunden ist so die absolute äußerste Grenze. Jenseits dessen darf nichts mehr äh, ausgegeben werden als Beispiel. Was einem auch auffällt, sind oft diese Glasscheiben, der sogenannte nies dass also der, der 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 Passagier, der vor dem Buffet steht, nicht direkt ins Essen reinhusten oder reinnießen könnte, um, um so vielleicht Keime zu verbreiten. Also ganz, ganz viele solche Vorschriften, Regeln gibt es da, die einfach sicherstellen, dass sich an Bord keine Krankheiten ausbreiten, weil das wäre natürlich jetzt die eine Quelle, das Buffet-Restaurant, worüber man sehr schnell, sehr, sehr rabiat zum Beispiel einen Norovirus verbreiten könnte, einfach weil fast jeder dort vorbeikommt und dann sehr schnell sehr viele Leute angesteckt wären. Das muss man unbedingt verhindern. In Insofern hat viel mit mit, äh, Essen an Bord, auch mit Hygiene zu tun, auch viele Einschränkungen, die man dann äh, zum Teil einfach hat, äh, wo man sich denkt, muss das jetzt sein? Ja, muss aus Hygienegründen in der Regel sein.
1: Mhm. Es gibt auch diese Handdesinfektionsgeräte, die finde ich immer ganz lustig. Man so ja, ist immer so ein
0: bisschen schwierig, weil die, die Leute glauben immer, sie müssten sich nach dem Klo die Hände nicht waschen und nur schnell ihre Hände da unter den Desinfektor halten. Nein, Ist Unsinn, diese Desinfektionsgeräte sind zusätzlich gedacht zu Händewaschen und inzwischen ist ja auch bei Neubauten ist ja auch Vorschrift, dass auch am Eingang der Restaurants Waschbecken sind. Das heißt, man kann sich dort auch wirklich, bevor man ins Restaurant geht, die Hände waschen, was einem vielleicht angenehmer ist als diese zum Teil doch recht scharf chemischen, auf Alkohol basierenden, meistens auf Alkohol basierenden Desinfektionsmittel. Ich persönlich bevorzuge inzwischen eigentlich mir die Hände da lieber in den Waschbecken ordentlich zu waschen, als diese Desinfektionsmittel zu nehmen. Aber man sollte es auf jeden Fall tun im eigenen Interesse und im Interesse der anderen Passagiere, um niemanden anzustecken, wenn man vielleicht selber irgendwo was aufge- aufgegabelt hat und dann mit seinen Händen fröhlich weiterverbreitet verbreitet. Die übliche Unsitte der Leute erst sieben Brötchen anzufassen, um dann das achte zu nehmen und die anderen sieben ähm, kontaminiert im, im Körbchen liegen zu lassen, sollte man sich abgewöhnen. Aber wenn man sich selber schützen will vor Passagieren, die das eben äh, ja, so handhaben, ähm, ja, vielleicht einfach generell ein bisschen vorsichtig sein, zusätzlich zu den strengen Hygienvorschriften. Mhm.
1: Die Reedereien, die schmücken sich gerne mit äh, Starköchen, die also auf die Schiffe kommen oder Menüs kreieren für für die Schiffe. Tim Raue fällt mir da ein, Harald Wohlfahrt.
0: Das machen die Reedereien auch sehr gerne, dass sie sich eben mit Starköchen schmücken. Ja, also das ist natürlich, wie du vorhin ja schon gefragt hast, wenn ich das erste Mal auf eine Kreuzfahrt gehe, was kann ich denn da eigentlich erwarten? Und die Frage stellt sich natürlich jeder jeder Neukunde auch oder wenn ich zwar schon mal in der Kreuzfahrt unterwegs war, aber mal zu einer anderen Reederei wechseln möchte, ist natürlich, weil Essen so wichtig ist für, für die Menschen und es ist einfach eines der Hauptbeschäftigungsfelder auf Kreuzfahrtschiffen, muss man einfach ehrlich so zugeben, es ist eine ganz wichtige Frage: ist welche Essensqualität, was erwartet mich dort? Und das kann man als Reederei relativ gut, zumindest vermeintlich, kommunizieren, wenn man den Leuten was Bekanntes bietet. Also wenn ich sage, unsere Menüs wurden von Harald Wohlfahrt äh, oder von Ramon Frescher, dem dem Zwei-Sterne-Koch aus Spanien, äh, die die beiden sind für MSC zurzeit tätig, ähm, als Beispiel, oder Tim Raue, der ein eigenes Restaurant bei TUI-Großes hat. Wenn ich solche Namen ins Spiel bringen kann, die der Passagier, der Kunde kennt, kann ich ihm darüber natürlich auch ein gewisses Qualitätsniveau vermitteln. Kevin Fehling, der demnächst äh, bei, bei hapag leut großes äh, auf der Europa ein Restaurant aufmacht, bisher hatte das Dieter Müller, beides Drei-Sterne-Köche, äh, ein, ein Thomas Keller, einer der besten Köche der Welt, der, der bei Seaborn ein eigenes Restaurant unterhält. Das dient alles so natürlich dem Ziel, dem Kunden zu vermitteln, auf welchem Niveau sich das Schiff möglicherweise bewegt. Wobei man jetzt auch ehrlich sagen muss, wenn ein Zwei-Sterne-Koch wie Harald Wohlfahrt oder Tim Rauhe äh, bei TUI groß ist, ähm, wenn die auf dem Kreuzfahrtschiff Menüs kreieren für, die normale Haupt, für das normale Hauptrestaurant, dann sollte man auch nicht den Fehler machen, zu erwarten, dass ich dann ins Hauptrestaurant dort gehe äh, und ein, ein Zwei- oder Drei-Sterne-Menü bekomme. Das natürlich nicht. Ähm, aber es war ein kreativer Koch am Werk, der darauf geachtet hat, dass es leckeres Essen ist. Zumindest das kann man, kann man äh, annehmen. Also es wird einfach Qualität, glaube ich, suggeriert.
1: Was mich wundert ist, dass ähm, es auf Kreuzfahrtschiffen keine Sterne gibt. Also ein Restaurant mhm. an Land, wenn da also jetzt ein guter Koch ist, dann hat er, wenn er Glück hat, einen Stern oder zwei oder drei. Ähm, an Bord von Schiffen habe
0: ich das noch nicht erlebt. Warum ist das eigentlich so? Mhm habe mich auch immer gewundert. Ich habe bei Git Michelin einfach mal nachgefragt und die Antwort ist ganz klar, äh, sie können das nicht leisten. Ähm, also ein Git Michelin testet ja anonym, äh, ein Git testet mehrfach, ähm, was bedeuten würde, dass, äh, dass die Tester von Git äh, ja mehrere Kreuzfahrten buchen müssten, nur um ein einziges Restaurant zu testen äh, und der Aufwand ist einfach so immens das das äh, geht bis jetzt einfach sagt das machen wir nicht der Aufwand ist uns viel zu groß ähm, auf der anderen Seite sind schon Schiffe da oder auch einzelne Restaurants auf Schiffen, wo ich sagen würde, die sind auf wo die Niveau, Das hätten das absolut verdient. Also wir haben jetzt gerade in Europa und in harper gesprochen, wo bisher Dieter Müller sein eigenes Restaurant hat. Selbstverständlich ist das absolut auf Sternen-Niveau. Äh, wenn jetzt äh, Kevin Fehling äh, demnächst äh, Dieter Müller da ablöst, natürlich wird dieses Restaurant absolut auf Sterneniveau sein. Wenn wir über Reedereien wie in Oceana Cruises zum Beispiel sprechen, deren ganz, ganz, ganz großes Aushängeschild, die die höchste Qualität des Essens ist, wo selbst die, die Ultraluxus-Reederei Region 7 Seas schwester zugibt, dass das Essen bei Oceania besser ist. Also die gelten so als das beste Essen auf Kreuzfahrtschiffen. Da kann man davon ausgehen, dass man auf diesen Schiffen Essen auf Sternenniveau bekommt, möglicherweise sogar zwei Sterne-Niveau bekommt. ähm, Aber die formelle Auszeichnung fehlt, weil der Guide Michelin da sich einfach nicht in der Lage sieht, und das kann man nachvollziehen, ähm, all diese Restaurants regelmäßig und mehrfach zu testen. Das ist, glaube ich, einfach nicht machbar, auch wenn es schade ist.
1: Naja, dann machen wir halt einfach den Guide Brunel. Und dann gehen wir auf die Schiffe und dann bewerten wir. Also ich stelle mich da sehr gerne freiwillig zur
0: Verfügung, um da die Essen äh, richtig mal durchzutesten. Ja, also beim, beim Essen ist es, es glaube ich, wirklich so, dass man das sehr anonym machen müsste und, und sehr regelmäßig machen müsste. Weil da gibt es ja immer mal Ausreißer und beim Essen könnte man jetzt, wenn man weiß, das ist der Tester, könnte man auch sehr viel äh, ja, fälschen wenn man so will. Insofern glaube ich sehr, sehr schwierig. Aber vielleicht muss man auch nicht unbedingt Sterne vergeben, um zu wissen, was es bei manchen Rettereien ist. ich gebe mir dann einfach einen anderen Namen. Absolut lecker ist.
1: Nenne mich dann, keine Ahnung, Monsieur Pompon und äh, (lacht) (lacht) dann einfach mal alles durchmampfen und dann Sterne vergeben. Ja, (lacht) wäre vielleicht eine Geschäftsidee. Mal gucken. Ich denke mal drüber nach. Gut. Franz, wir haben über das Essen gesprochen. Jetzt habe ich wirklich Hunger. Ich werde mir jetzt erstmal ein paar Croissants backen. Ähm, macht ja eine Schokoladencreme drauf, deren Namen ich nicht nenne, weil ich die auch gar nicht benutze. Also die die Bekannte. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören und ähm
0: Vielleicht noch als schneller Hinweis, ja. wer sich so ein bisschen dafür interessiert, wie früher das Hunger. Essen auf Kreuzfahrtschiffen <lacht> und auf Oceanlinern ausgesehen hat. Äh, ich werde dann in dem, in dem Beitrag äh, auf kruztricks.de zu diesem Podcast, werde ich noch äh, einen schönen äh, älter, etwas älteren Beitrag von uns schon von dem, von dem Gastautoren, von Sch- Uwe Schinzel, einem Journalistenkollegen, äh, posten, der äh, ganz detailliert äh, Speisekarten, der sammelt alte Speisekarten von Kreuzfahrtschiffen, eine Riesensammlung und hat da mal einen wunderbaren Beitrag darüber geschrieben, was es früher so auf Schiffen zu essen gab. Lohnt sich wirklich zu lesen. Sehr überraschend. Hast du nicht auch mal was darüber gemacht? Übers Essen?
1: Über historisches Essen? Nee. Nee, nicht über historisch, aber über Essen allgemein. Liebe geht durch den Magen, fällt mir jetzt gerade so ein.
0: Ja, das ist genau der Beitrag, den ich meine ah, für den Urgeschnitzel. habe ich gefühlte. das vergessen.
1: Gut. Alles klar. Franz, ich wünsche dir noch einen schönen Restsonntag. Wir zeichnen gerade am Sonntagmorgen auf. Ich gehe jetzt, wie gesagt, Croissants essen. Ich habe jetzt echt Hunger. Und dazu eine leckere Schokomilch. <lacht> oh, das ist wieder viel Zucker. Wow. Tschüss. Klingt so, ja. Tschüss, bis
0: dann, Servus.